0: KDEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Es ist Sonntag, der 22. Oktober 2023 und ihr hört die 196. Folge von KDEP, dem Club-Podcast von nordbayern.de. Eigentlich wollte ich heute die ganz großen Fragen hier beantworten und dann habe ich heute Morgen bemerkt, das sind nur die kleine Besetzung ist, die sich hier um kurz vor 18 Uhr im schönsten und heißesten Podcaststudio der Welt verlustiert. Der Golotze hat frei, wie kann denn das passieren, Uli? Ich dachte, du hast dem freigegeben. Ich nee, nee, ich bin, habe keine Macht über den der, Dienst. Der kann. macht nur noch die Promi-Podcasts. Der macht nur ja. noch die Promi-Podcasts und dann schreibt er irgendwie, dass er heute halt nicht da ist, wie angeblich irgendwo besprochen. Kann ich mich nicht daran erinnern, er hätte es angeblich in irgendeine unserer Gruppen geschrieben, aber keiner weiß, wo er ist. Nur wir zwei hocken hier und die ganz großen Fragen beantworten. beantworten
1: wir dann nicht, ne. beantworten.
0: wir, äh, wir äh, legen das also erstmal auf, auf Halde, die Frage, ob der erste FC Nürnberg noch ein großer Verein ist, die Dieter Hecking am Freitag im Interview erschienen am Samstag auf nn.de im Gespräch im Interview mit Wolfgang Lars und mir mit Ja beantwortet hat, der erste FC Nürnberg sei noch ein großer Verein die einen sagen so, die anderen so, habe ich dann in den folgenden Tagen, in den folgenden Stunden festgestellt. Aber wir bleiben da dran. Größer als die Härter? Größer als die Härter. ja. Und reden heute einfach über dieses großartige Fußballspiel, das im max morlock stadion vor ungefähr, keine Ahnung wann, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden zu Ende gegangen gegangen ist. Ähm, der erste FC Nürnberg gewinnt 3 zu 1 gegen... Äh, Hertha BSC und ich mache mal schnell mein äh, Teams hier auf dem Laptop <lacht> aus, weil sonst werden wir hier wahrscheinlich noch stundenlang mit irgendwelchen Geräuschen ähm, belästigt. Ja, Uli. Du warst im Stadion. Ich ja. bin daheim geblieben. Ja. Ich hatte einen äh, leichten Kopfschmerzanfall heute. Geht es dir besser jetzt? Heute Mittag. Es geht mir besser. Ich habe mir jetzt tatsächlich auch ein Bier mitgebracht, das du äh, nicht trinken darfst aus Gründen. Ähm, und werde dieses Bier jetzt, während du mir das Spiel erklärst, ähm, genüsslich <lacht> trinken. Also Prost 3 zu 1. Hört sich erstmal souverän und okay an.
1: Ja, hört sich so an. War auf jeden Fall sehr turbulent, mhm. äh, vor allem die zweite Halbzeit. Vor allem die zweite ja. Halbzeit, ja. Die erste Halbzeit, aber heute, gehen, heute sofort spielen. Ne? Ja, gehen, ja, gehen die Meinungen auseinander bei uns, ne? haben wir gerade ja. festgestellt. Im Stadion war die erste Halbzeit jetzt nicht so prickelnd, muss ja. ich sagen. Ich, daheim vom Fernseher, <lacht> fand sie gut, vom der also FC die, Nürnberg. Die Ansätze waren natürlich zu erkennen. Ähm, aber unterm Strich ist halt da sehr wenig rausgekommen in der ersten Zeit. Da also haben wir jetzt so keine wirkliche Torschance in Erinnerung eigentlich.
0: Äh, warte mal, Hast du was notiert? ich schaue mal, ob ich irgendwas notiert habe auf diesen, ähm, nee, äh, tatsächlich nein, bis auf ähm, diesen Elfmeter, der da ja, doch ja, einigermaßen okay Torschance war, ja. aber ja, wir fangen mal von von vorne an. Ähm, Aufstellung, fünf Veränderungen im Vergleich zum 1 zu 5 beim FC St. Pauli in die Mannschaft kamen zurück. Brown, Usun, Schleimer. Horn. Horn und noch einer. Jens <lacht> <vorhin schon, ich lacht> Kastrop, der war gesperrt. Jens Kastrop, ja. genau. Ähm, gesperrt. Also äh, Beendigung der Diskussion, Beendigung der Diskussion um den Jugendclub, weil heute war es wieder ein Jugend. Club, oder? Gut Horn das heißt, hat die Innenverteidigung ja. ein bisschen älter gemacht im Vergleich zu Gürleien, der raus musste. Aber ansonsten war das jetzt schon wieder
1: so die Mannschaft, die wir hier mal ja. gefordert haben. Da kann man wieder drüber philosophieren, ob das eine Reaktion des Trainers auf die ja nicht nur von uns geführte Diskussion ja. war oder ob er auch so aufgestellt hätte. Es war ja auch ein bisschen... Dann noch der Umstände geschuldet, weil Martin müller Daily erkrankt. Auch noch. Gefehlt hat. Der mit der
0: 13. Spieler, der in dieser Länderspielpause ja. von der Grippe oder einer
1: Erkältung dahin gerafft wurde. Deswegen weiß man jetzt natürlich nicht, ob Usun zum Beispiel oder Schleimer auch gespielt hätte. Wenn. Wenn. Ne? Ja. Aber. Aber es war egal. wieder,
0: war wieder jugendlich. Ja. Ähm, Christian Fell hat sich letzte Woche, als ich beim Training vorbeigeguckt habe, auch nochmal zu dieser Jugenddiskussion geäußert und meinte da, er sieht eben die ganze Trainingswoche und, ähm, Nathaniel Brown zum Beispiel sei vor dem Spiel bei St. Pauli einfach noch nicht so fit gewesen, dass er hätte spielen können von Beginn an. Ja, Bildzeitungsmethoden wurden mir da <lacht> unterstellt von irgendwelchen Clowns, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß, ja, weiß nicht mehr wo, aber, Warum auch immer, dabei war es eigentlich nur, habe ich ihn nochmal gefragt, nachdem unser Kollege Wolfgang den Text gleich nach dem St. Pauli-Spiel geschrieben hat, ob da einer von seiner Linie abkommt. Also jetzt ist er auf jeden Fall wieder zurück auf auf, auf Linie. Linie. Ja. Von wem auch immer immer gebracht und kann man ja erstmal, kann man ja erstmal schön finden. Und dann fand ich tatsächlich, dass äh, der Club die Hertha äh, sehr gut unter Kontrolle hatte die ja jetzt irgendwann auch gecheckt haben, dass sie jetzt zweite Liga spielen und sich da auch ein bisschen anstrengen müssen und zuletzt dann doch mal so einen, den ein oder anderen Sieg feiern haben dürfen, hatten genauso wie der Club vor dem Spieltag zwölf Punkte und haben jetzt immer noch zwölf Punkte, obwohl sie in Führung gegangen sind.
1: Ja, das ist sehr, sehr kurios. Sehr kurios. Sehr slapstick mäßig ja, Slapstickmäßig. Ja,
0: Ja. Ehrlich. Willst du es erklären, diese erzählen? Ich versuch's mal
1: einen... Äh, 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 Pass auf. Ich musste mir wirklich helfen, weil ich gerade meine, meine Aufzeichnung dabei habe. Zifuik. Ja, Zifuik war es. Äh, wo Kastrop nicht mehr so wirklich hinterherkommt.
0: Ja. Den Und will ich, ich immer Ziffuck nennen, aber <lacht> das ist, naja.
1: Und dann ähm, geht Martinia ja so. Bisschen halbherzig rennt er aus seinem Tor, um dann festzustellen, dass es vielleicht keine gute Idee war, bleibt dann stehen und der Querpass vor leere Tor praktisch in, ja. kommt in die Mitte und da versucht dann Jan Ciamara. Der letzte ähm, Woche ein hervorragender ja, Gast in ja, diesem Podcast war. Wir,
0: wir haben sehr viel Lob bekommen für diese. Für diese Ausgabe, ähm, was vor allem an ihm lag, weil er wirklich schöne Sachen erzählt hat. Also,
1: falls ihr es noch nicht gehört habt. Und er hört hat ihn ja euch auch, hat er schon im Podcast gesagt, so ist es im Fußball: ne? einmal wird man gelobt für die guten Werte, die er hat in der ja. zweiten Liga, und dann, und dann kommt sowas. sowas. Also, hat jetzt auch nicht die äh, glücklichste Figur abgegeben, auch wenn wir schon gesagt haben, das äh, ist jetzt er ist halt der letzte Faktor in der Fehlerkette. Ja. Versucht da noch irgendwie zu retten, dann verspringt ihm der Ball ein bisschen und dann. Äh, Macht Breffeljagg ja, mit der Hacke. Mit der Hacke. Ähm,
0: das, äh, ein Traumtor stand im Live-Stand, habe ich auch gelesen, musste
1: ich <lacht> auch ein schmunzeln. Ähm, ich wurde
0: auch auf Blue Sky schon angeschrieben, was sind die Kategorien ja. im Verlag sind, ab wann ein, ähm, ein Stolpertor zum Traumtor wird. Fand ich
1: jetzt auch eher, also geht okay, es war mit der Hacke, wenn wir das jetzt als ja. Kriterium daran. Ja, will. Wir distanzieren uns von dieser Formulierung. die kam nicht von und, uns. Aber würde ich würde eher das
0: äh, ja, Stolpertor nennen. Ja, Genau, ja. ja, also drei Schuldige haben wir ausgemacht, Kastrop, Matenja und äh, Chamara. Ja, Chamara
1: kann es anders klären, also verspringen wir halt ein bisschen, das kann natürlich passieren, ja aber schaut dann halt auch nicht so gut aus. Ich finde
0: trotzdem, dass ähm, die beiden anderen mehr, wie nennen wir das hier immer, mehr Aktien an diesem genau. <lacht> <diesen> Gegen <lacht> Gegentreffer haben, ähm, Mehr Kastrop oder mehr, der, der, die, der die Hereingabe nicht verhindert? Oder Martenia der da irgendwo im Niemandsland... Ich glaube,
1: die Hereingabe ist schon schwer zu verhindern. Der kommt da mit vollem Tempo. Mhm. Das, ich verstehe nicht, warum Martenia da aus dem Tor läuft. Also seitlich zum Tor will dem dem Spieler entgegenlaufen, merkt dann aber, glaube ich selber, dass es keine gute Idee ist, weil ja. dadurch halt das Tor einfach leer ist, und in der Mitte ja auch noch jemand steht und äh, bleibt dann da stehen und dann kommt der Ball in die Mitte. Also ja... Das ist ja noch ein Thema, was wir heute noch etwas ausführlicher vermutlich besprechen werden. Ja, der passt, ähm, passt zu seiner nicht ganz so geilen
0: passt, Saison. Passt leider bislang. zu
1: seiner Saison. Hat er auch vorher schon wieder ein, zwei Szenen, ähm, wo er nicht so ganz glücklich gewirkt hat mit dem Fuß. Ich habe es mir
0: aufgeschrieben, nach fünf Minuten hat es die ersten Pfiffe ähm, gegeben im Max-Morlock-Stadion, nachdem der Club mal wieder seine inzwischen berühmt-berüchtigte Anstoß äh, ja. Variante, Abstoßvariante äh, vorgeführt hat und äh, wie immer und sehr regelmäßig damit in die Bredouille gekommen ist. Ja, lass uns gleich über Christian Martenia Mach sprechen. Machen wir das ja. Ja. Es gab, äh, Ich war hm. am Dienstag oder irgendwann war ich beim Training die Woche und da haben sie diese Abstoßvariante auch äh, einigermaßen ausführlich geübt. Und es sah auch im Training nicht besonders gut und souverän aus, egal welcher Torwart da jetzt im, im Tor stand. Ja. Also, das war auch bei Karl Klaus jetzt nicht, nicht so sehr viel souveräner genau. und, und, und besser. Ähm, Christian Fehl musste da im Training sehr laut fluchen, ähm, als wieder mal irgendwas schiefgegangen ist. Macht er aber gar nicht so sehr die Torhüter dafür verantwortlich, sondern die äh, Mitspieler, die den jeweils richtigen Zeitpunkt verpasst hatten, sich äh, freizulaufen und damit Anspielstationen zu, zu schaffen. Haben das wir, hat er heute auch nochmal betont, noch ja. betont.
1: Also hat er hat das Thema von sich aus dann der Pressekonferenz angeschnitten. Mhm. Muss man jetzt ein bisschen vorwegnehmen, es gab ja noch eine sehr äh, heikle Szene, an der Christian Martina beteiligt war, ja. die zu einer roten Karte geführt hat, die auch äh, aus einem äh, sehr naja, suboptimalen Zuspiel resultierte. <lacht> du, bist, du bist Nenn, so, ja, 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 schön. Ähm, und hat dann auch so dazu geführt, dass ähm, am Schluss, wenn Martinia am Ball war, dann doch so, also Pfeifkonzert finde ich jetzt übertrieben, das war sicherlich nett, aber so vereinzelte Pfiffe waren schon zu hören ja. und hat dann dazu geführt, dass Martenia nicht in die Kurve gegangen ist okay. nach dem Spiel Aha. und wohl auch was zu hören war nach dem Spiel ähm, ziemlich mitgenommen war von dem Ganzen ja. und deswegen hat sein Trainer da äh, auch ungefragt gleich mal Partei ergriffen, ein kleines Plädoyer pro Martenia gehalten, und sagt, er finde es unmöglich, dass da, also er hat es eben auch angesprochen, dass schon nach der ersten Aktion so ein, glaube, so ein Raunen durchs Publikum ging. Ja. Und äh, das kriegt der Spieler und die Mannschaft vor allem natürlich auch mit. Und äh, es hat halt wieder dafür plädiert, es ist ein Verein, eine Mannschaft und Martini ist ein Teil dieser Mannschaft. Und Menschen, die ins Stadion gehen, wollen diese Mannschaft doch unterstützen. Und deswegen versteht er das, oder er auch null Verständnis dafür, dass dann halt einzelne Spieler so herausgepickt werden nach seiner seiner Meinung und, und da ausgepfiffen werden und hat auch nochmal die Vorzüge und das, das tolle Standing von Martina betont, das er auch hat und die Verdienste und letztlich vor allem gesagt, und das ist glaube ich der entscheidende Punkt, dass Martina eigentlich nur das macht, was er sein Trainer von ihm verlangt. Ja, also genau. Er hat das so ein bisschen auf sich genommen und er hat gesagt, er möchte eben nicht, dass Martina die Bälle nach vorne trischt, ja. weil das können wir halt nicht. Also da, die kommen halt meistens dann Postwänden zurück oder ja. versanden im Nirgendwo. Und er will, will wirklich von Martini oder vom Torhüter eben diese Bälle haben, diese Schnittstellenpässe Pässe in, in die Lücken rein oder diese kurze Herausspielen, dieses kurze Rausspielen von hinten. Und er macht eigentlich genau nur das, was er soll. Und er hätte das auch schon sehr gut gemacht. Und ja, mitunter gelingt es dann halt nicht so. Aber das wäre jetzt kein Grund, da zu zweifeln. Und ja, hat sich da wirklich sehr für ihn in die und finden wir, das, finden wir das überzeugend? Ich habe dann auch nochmal nachgefragt, später wegen der roten Karte, weil ich sage, ja, bin ich bei ihm. Ich würde jetzt wird es auch sagen, man muss keine Spieler auspfeifen und zur Wahrheit gehört halt auch, dass er am Schluss schon noch ein, zwei, eine sehr gute Parade hatte. Mhm. Eine, die man vielleicht halt muss, aber hält er dann auch. Also war dann am Schluss schon auch, man kennt ja seine Steigen auf der Linie und, und die Reflexe und im 1 gegen 1, das kann er ja gut. Ähm, es gehört auch zur Wahrheit, dass er natürlich auch schon ein paar Bälle gehalten hat. Ne? Aber es ist, hat sich ein wenig so verselbstständigt. Ich glaube, das stimmt schon im Stadion. Es kommt immer gleich diese, sobald Martina am Fuß am Ball ist, ist so dieses Waha. Ja, aber eigentlich ähm, nicht zu so Unrecht. Ne? Aus den Erfahrungswerten dieser Saison natürlich. Also, ja. wir müssen ja die ganzen Szenen jetzt nochmal aufzählen, die halt heuer schon nicht so gelungen waren, von Kaiserslautern Hannover, egal. Und. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Du wolltest <lacht> sagen, ob uns,
0: das, ob uns das überzeugt? Ähm, was Christian Genau, und,
1: äh, Mark, äh, die rote Karte von Marquez, dann sagt er eben, ja, natürlich war das eine Fehlentscheidung. Ich dachte erst, er meinte den Schiedsrichter, aber er meinte hätte In dem Fall hat er die falsche Entscheidung getroffen, den Ball muss er halt einfach wirklich dann mal lang spielen, Schlagen. nach vorne kloppen, ja. Dann passiert da nichts, aber sagt, es ist halt so, wenn Torwart die falsche Entscheidung trifft, dann hat es halt meistens gleich Konsequenzen, aber auch das, jeder Spieler macht Fehler, das gesteht er ihm zu und Punkt. Und ich glaube, man muss halt mal, die, du hast ja auch selber gesagt, im Training, wir sind ja hin und wieder doch auch draußen. Ich glaube, es ist einfach so, Karl Klaus ist nicht der bessere Torwart. Ja, Das behaupte ich einfach mal. Ja. Also im Gesamtpaket ist für mich Christian ja trotzdem der bessere Torhüter. Mhm. Ähm, auch wenn es immer heißt, Klaus wäre der bessere Fußballer. Aber ähm, da kann ich mich auch schon an, in Magdeburg letztes Jahr, das ist halt nicht bestraft worden. Er hat das Glück, dass es da nicht bestraft wird, aber hat er hat auch schon einige Harakiri-Pässe gehabt, wo man im Kopf schüttelt oder auch in Testspielen. Also im Gesamtpaket ist Martina der Bessere und ob Jan Reichert äh, A, schon so weit ist, wage ich jetzt nicht zu beurteilen, weil ich dafür zu selten sehe. Mhm. Und B, ist es halt schon die Frage, ob man dann so ein Konstrukt jetzt komplett durcheinanderbringt, indem er den Torwart Nummer 3 Torwart Nummer 1 macht, der noch kein Zweitligaspiel gemacht hat. Ich, der die Welt gern brennend sieht? Ja, du hättest ja Kanja schon irgendwie. <lacht> der, <lacht> der spielt gar Spiel keine schön in das der eine 23 Persönliche Kampagne gegen ja. mich. Also ich verstehe absolut, dass, dass Fjell sich da halt in der Situation jetzt komplett hinter Martenia stellt, weil er glaube ich halt auch vielleicht auch wirklich davon überzeugt ist, das glaube ich ihm durchaus, aber weil er halt auch die Alternativen hm. sieht. Ja. Und warum sollst du dir jetzt als Trainer ein eine Baustelle noch größer machen, als die vielleicht schon ist, indem du ihn dann noch öffentlich äh, freigibst zum Abschluss. Ja, aber die Diskussion führen wir jetzt also wirklich mehr ja. oder weniger seit Beginn
0: seit Beginn der Saison. Und es gab vor der Saison Menschen, die, wurde hier ja auch schon ein paar Mal erwähnt, gesagt haben, äh, dass Fiel für seinen Spielstil, wie man ihn auch aus Dresden kannte, einen spielstarken Torwart braucht. Und dann ist natürlich die Frage, äh, ich habe diesen Text über Martinia relativ früh in der Saison auch schon geschrieben, dass man ihm nicht unbedingt einen Gefallen tut damit, wie jetzt aufgebaut wird das Nürnberger Spiel. Und das bestätigt sich halt einfach Woche für Woche und jetzt ist die Frage, muss dann Fjell da Anpassungen vornehmen? Hat er mal so angedeutet, dass er versucht, ihnen noch eine Variante mitzugeben, wie es auch noch aufgelöst werden könnte? Ja, oder nimmt man das einfach in Kauf, dass das ein ständiger Gefahrenherd und damit ein Unruheherd, auch mit Blick auf das Publikum ist? Er, sa
1: er sagt ja auch heute nochmal, ähm, es liegt nicht immer an Martenia, wenn dann ja. solche Bälle rauskommen. Es liegt oft daran auch, dass sich die Vorderleute schlecht bewegen, nicht gut anbieten, die falschen Laufwege haben. Ähm, Vielleicht sehen wir das einfach auch gar nicht. Vielleicht hm. sieht ein Trainer das auch einfach ganz anders. Ja. Aber ich glaube, man muss halt, und jetzt ganz blöd gesagt, du hast 3-1 gewonnen heute, wer fragt morgen noch danach? Ähm, okay, Mike Hess wird morgen noch danach fragen. <lacht> <Der> <lacht> wir, war werden doch ziemlich,
0: noch, wir werden morgen noch einen Text drüber schreiben. Also der war ist, ziemlich sauer. Also ja, er hat sehr auch so sauer. in Richtung
1: Martenja dann nach der roten Karte doch relativ deutliche Worte gerufen. Ja. Mein Spanisch ist nicht so gut, aber. Meinst auch nicht, aber. Ich würde jetzt mal so ein, hau doch den Ball weg. Ja. Auf Spanisch äh, reininterpretieren. Mhm. Da kann der ja wirklich nichts dafür. Ja. Der arme Mike. Wird jetzt für zwei, jetzt Spiele, zwei Spiele mindestens gesperrt. Ja. Ja. Aber letztlich, wie gesagt, du hast 3-1 gewonnen. Ähm, die, die
0: Torhüter-Diskussion wird bleiben einfach. Es gibt keine
1: Torhüter-Diskussion. Also ich bin auch fest überzeugt, dass. Natürlich gibt es eine
0: Torhüter-Diskussion.
1: Ja, die können wir führen, aber solange ja. die nicht der, der Trainer führt, können wir viel labern und es wird nichts passieren. Also uh, mh. Mhm, mh, mh. <lacht> ja, ich glaub, Komm, ich, du bist mit Kanja schon gescheitert, gescheitert ja, den man in muss, die erste elf zu schreiben und jetzt spielt er wieder Regionalliga. Man Gebruch muss auch <lacht>
0: das Scheitern in Kauf nehmen im Leben, sonst ist es ja so ich langweilig. Ich glaube, es macht
1: wirklich keinen Sinn, jetzt, äh, nachdem er auch wirklich heute nochmal ungefragt dazu so, so wirklich als sehr emotional fast schon Stellung genommen hat, äh, macht es keinen Sinn, diese Diskussion zu führen. Er wird an Martin festhalten, auch aus den Gründen, die ich vorhin gesagt habe, also, ja. die auch für mich nachvollziehbar sind. Klaus ist nicht der bessere Torhüter und Reichert ist vielleicht einfach noch nicht so weit oder jetzt die, der Zeitpunkt einfach noch nicht da. muss ja, ja ehrlicherweise sagen, auch wenn man, wenn man heute verliert, dann vorm Spiel haben alle gesagt, oh, wenn du das verlierst, Relegationsplatz, das ist dann auch immer so weit weg. Jetzt, ja. jetzt stehst du auf Platz 9, glaube ich. Da geht es jetzt gerade noch schon. meines Wissens. Ja. Also es ist ja alles saueng beieinander. Ja. Aber es war trotzdem schon wieder so eine Situation, wo du schon auch wieder sagst, okay, schön spielen, alles gut, aber jetzt braucht man schon auch wieder ein paar Punkte. Ja, ja. und die sind, die sind gekommen. Die sind also gekommen wir, und ähm, ja. mir tut Martin ja auch ein bisschen leid. Also ich weiß, es geht im Fußball geht's nicht um Mitleid und äh, das ist halt ein Leistungssport. Aber um Mitgefühl geht schon Mitgefühl, aber ich, ich verstehe viel, versteh was er meint. Wenn dann ein Spieler, der jetzt wirklich, und das kann man jetzt nicht bestreiten, der schon seine Verdienste hat in Nürnberg, der diesen Verein auf jeden Fall lebt und seit, seit fünf Jahren, sechs Jahren jetzt da ist. Äh, ähm, seit dem, nach dem Erstliga-Aufstieg ist also, er gekommen, 2015. Man kann ihm, kann ihm vieles vorwerfen, aber nicht, dass er jetzt nicht mit Herzblut dabei wäre und, ja, ähm, es ist halt, Matenia war schon immer für mich ein, ein guter, guter Zweitligatorwart, nicht, nicht mehr, nicht weniger, in guten Jahren errettet er mal ein paar Spiele, in schlechten Jahren verliert er mal ein paar, aber andererseits wer sind wir denn, wen erwarten wir denn im Tor? Ja, also, Sind wir noch ein großer Verein? Die Frage da sind wir könnte wieder bei dem Punkt, wen, ja. wen, wen willst du denn haben im Tor, wen stellt man sich denn vor? Also eher in dem Fall ein Torwart der Fußball spielen kann besser ist Martinia Aber ich glaube trotzdem er kann wahrscheinlich besser Fußball spielen als wir beide zum
0: davon gehe ich mal äh, sehr aus ja vielleicht mir, schaut es mal bei auch mir nur würde so. es das Murren im Stadion schon nach <lacht> drei Sekunden geben also äh, trotzdem finde ich es äh, unglücklich weil also es wird diese Diskussion jetzt einfach bis zur Winterpause sehr wahrscheinlich so weitergehen und Christian Martinia wird halt dadurch auch beschädigt.
1: Also er wirkt für mich auch momentan, also auch das, dass er dann nicht mit in die Kurve geht ja. und das, das zeigt ja schon auch, dass ihn das alles mitnimmt. Jetzt darf man nicht vergessen, er kommt trotzdem aus einer langen Verletzung. Ja. Äh, du arbeitest dann halbes Jahr dafür dann Comeback und ähm, Stellst du das halt wahrscheinlich dann auch ein bisschen anders vor, wie es dann läuft. Und dann musst du auf einmal Fußball spielen. Wenn und dann du musst du auf einmal Fußball spielen.
0: Hast das letzte Mal, hast dich bei Weinziel Fußball verabschiedet ja. und kommst zurück. Okay, dann jetzt habe ich, hab ich auch Verständnis für Christian. <lacht> der, der Schritt ist einfach zu groß gewesen wahrscheinlich. Und wie gesagt, vielleicht ist es... geht mir eben noch ein paar Monate. Geben wir ihm noch ein bisschen. Also,
1: ja. Ich würde das Thema jetzt nicht... Im Stadion war ich schon auch erst so, mein Gott, was, also bei dem 1-0 schon, was macht er denn da wieder? Und natürlich diese Unsicherheit und man merkt diese Verunsicherung bei ihm auch, die sich halt ein bisschen überträgt. Andererseits, das ja, ja. Also
0: wir kommen Stimmt zu keiner
1: dann. wirklichen Lösung. Dann, wollen wir keine Alternative auch haben. Es sei denn, du holst in der Winterpause, sagst du, holst du jetzt einen Torwart, der genau diese. Äh, dieses Profil, dieses Anforderungsprofil erfüllt, ja. der von hinten rausspielen kann. Also schlechte Kaderplanung. <lacht> jetzt <kommen lacht> wollen wir die Baustelle noch ganz auf. große Baustelle. <lacht> Da brauchen wir das, machen wir ohne Golotze, machen wir solche Baustellen ist nicht auf.
0: Ja okay, also Golotze, falls du uns hörst, mach dir schon mal Gedanken, ob da in der Kaderzusammenstellung Fehler gemacht wurden vor der Saison, wenn man weiß, wie Christian Fell Fußball spielen
1: will. Aber das heißt, muss man sagen. HSV zum Beispiel mit, mit äh, Heuer Fernandes, mhm. ist ja so ein Torwart, der eigentlich genau dieses Anforderungsprofil erfüllt ja. und da kann ich mich jetzt auch schon an Szenen erinnern, wo du halt ja, also ja. ein gewisses Risiko das, ist da Halt das ist, immer dabei. Das, das streitet ja auch,
0: glaube ich, niemand ab, dass da ja. ein Risiko dabei ist, wenn du so das Spiel eröffnest, aber es macht halt die, die Menge an, an Angst, die einem das Aufbauspiel des ersten FC Nürnberg macht. Irgendwie das äh, macht das Ganze ein bisschen kompliziert, aber ja, ich bleibe skeptisch, ob das so funktionieren kann. Ich glaube, äh, irgendwas muss sich ändern, entweder muss der Ansatz ein anderer sein oder der Torwart, aber so sehe ich das zurzeit schon kompliziert,
1: schwierig. Solange sie dann immer noch drei schießen.
0: Solange sie noch drei ich schießen, okay. Machen wir einen Strich, einen nicht ganz befriedigenden Strich unter <lacht> der Thematik Martenia, weil du so ein harmoniebedürftiger Mensch bist. Ich sag ja Günther Koch auch immer, ich bin, zu, bin zu weich. Ja. Ja. Bin zu, Aber bin zu weich. passt, bleib so, Uli. Langt ja, wenn alle anderen ständig ganz klare Meinungen haben und keinerlei Verständnis aufbringen. Es gab einen Elfmeter nach. 37 Minuten, Leistner faulte Kastrop. Schiedsrichter Florian Exner sagte, war kein Foul und ließ weiter. Nee, gab sofort der Schmidter sowas in ja. der Sinne. Ja. Und der VAR bestätigte das. Überrascht, hast du die Szene noch mal gesehen?
1: Ja, denke ich, kann man schon. Kann, kann man?
0: Geben, ja, okay. Ich, schon. ich war mir daheim nicht so ganz sicher, ob man da jetzt unbedingt muss, aber dafür, dass er doch sehr ungestüm in diesen Zweikampf geht, ist es vielleicht zumindest einer, dem man wegen Dummheit also Bei, bei Tony Leisner
1: schaut es immer ein bisschen ungelenk aus.
0: Ja, den, den armen Daniel Brown mal ja. auf den Boden geschickt. Äh
1: in Ringermanier.
0: In Ringermanier. Ja, das ist so einer, der das mit dem Kratzen und Beißen noch ein wenig sehr ernst nimmt. Der, der hätte ich mir gut in den 80ern vorstellen können, in den Leisner. Müssen wir mal gucken, wie der schaut. ja scha auch aus, als wenn er in den 80ern schon spielt. Schaut er ein bisschen ja. so aus, als er in den 80ern schon gespielt. Naja, ähm, Elfmeter, Chan Uson tritt an und verschießt. Sensationell. Hat man noch nie gesehen im Max-Morlock-Stadion, ja. dass Chan Uson einen Elfmeter verschießt. War aber auch gut
1: gehalten. Ja, ich ja. Da habe ich, äh. hab ich die Wiederholung nicht mehr gesehen. Also er geht halt mit dem Fuß hoch, aber er war schon sehr mittig platziert. Der war schon ne? mittig, ja. also so wirklich,
0: ja, war jetzt nicht wirklich, war so geschossen, wie man sich von einem 17-Jährigen vor 36.000 oder was auch immer Zuschauern vorstellt, ein bisschen so, naja, also, aber gut. Auch das darf er mal. Das darf er mal, wird ja im November 18, habe ich heute irgendwo mhm. gelesen oder von dem Sky-Moderator gehört, also volljährig, wird man mit 18 noch volljährig, weil ja, also das ist schon bei mir schon so lange, lange hier, ja, egal, also dann, äh, das war so das Ende einer, also finde ich, Immer noch okay in der ersten Halbzeit. Ja, du findest. Äh ich ging
1: ja wirklich so in die Pause mit dem Gefühl, heute ist dieses berühmte Momentum nicht auf unserer mhm. Seite. Ich fand aber tatsächlich. Durch den, durch den verschossenen Elfmeter, dann dieses Slapstick-Tor, das ja jetzt auch kein Traumtor. Traumtor, Traumtor ja. ja ähm, irgendwie eine Entstehung doch auch eher seltsam war und irgendwie hat mir so eben auch der letzte Zug zum Tor gefehlt, also wie gesagt, im Ansatz ja. war das schon ganz manierlich, aber. Ja hätte jetzt zur Halbzeit jetzt nicht so ganz viel Geld drauf gewettet, dass der Club dieses Spiel noch 3-1 gewinnen wird.
0: Ja, Ich war aber nicht ganz hoffnungslos, weil ich tatsächlich auch den Eindruck hatte, dass es nur an der, an der Konsequenz im, im letzten Platzdrittel etwas gefehlt hat und das hat glaube ich auch Christian Fehl nach der Partie dann im Gespräch mit euch nochmal nach der offiziellen Pressekonferenz gesagt, dass er in der Pause nochmal daran erinnert hat, dass dieses äh, ja. schön rumspielen schön und gut ist, aber irgendwann dann auch mal ein Ball in die sogenannte Tiefe kommen muss und ähm, ja, das haben sie dann in der in der zweiten Halbzeit ein bisschen häufiger gezeigt. Sind aber erstaunlicherweise nach einer Ecke in Führung äh, zum Ausgleich gekommen, nach 57 Minuten. Es war die siebte Ecke, die bis zu seiner Auswechslung, erstaunlicherweise diesmal Lukas Schleimer, alle Standards hat treten dürfen und sie waren so genauso
1: ungefährlich ja, wie ja. E Deli gut vertreten. Ja, oder Johannes Geis oder, Johannes oder ja, der wer auch lang immer. Mehr.
0: Der hat schon lange, ja. Jetzt ist er auch noch verletzt, ja. Johannes Geis mit Gute einem Besserung. Gute Besserung. Aber irgendwie landete diese Ecke dann trotzdem bei Jens Kastrup im, im Strafraum, der erstaunlich halbherzig angegriffen, bis gar nicht angegriffen wurde und dann mal schoss und der Ball landete im
1: Tor und Florian Flick ließ sich feiern. Ja. Ja. ja, im Stadion war auch, wurde auch Flick als Torschütze durchgegeben mhm. und ich hatten auch den Eindruck, er hätte den Ball noch so entscheidend abgelenkt. Ich am Fernseher auch, aber... Aber offizielle Quellen benennen, da müssen wir uns dran halten. Jens ja, da Torschild haben wir ja vorhin schon drüber geschrieben, ja.
0: ob man sich da wirklich dran halten muss, nur weil etwas offiziell bekannt gegeben wird. Aber
1: Nein, wenn es die DFL nicht korrigiert, das hat ja was mit Statistiken zu tun. Ob ja, dafür ich gerne einen
0: Kampf gegen die... Deutsche, die, die deutsche Fußballliga. Man muss denen auch nicht alles, alles glauben, aber naja, gut. Sagen wir mal, Jens Kastrop hat das eins zu eins geschossen. Und dann wurde es einigermaßen witzig. Es gab nach 65 Minuten eine rote Karte für Marc Oliver Kempf, weil er Benjamin Goller nach einem schlimmen Fehlpass irgendeines hertha Kollegen umgesetzt hatte, der Schiri lässt das Spiel erstmal weiterlaufen, das war jetzt da die Situation, bis sich genau. dann der VAR meldete und sagte, schau es dir nochmal an, lieber Flo, tat er dann und tatsächlich gab es die rote Karte. Zu Recht, ja, ja. Zurecht. Notbremse, Kämpf raus, Goller blieb drin zum Glück, weil er nach 72 Minuten einen Ball in die Mitte brachte, den dann der Leistners Toni vorm Schön <lacht> zum 2 zu 1 über die eigene Linie gestolpert hat. Ja. Traumtor. Traumtor? <lacht> das dritte an diesem, ja. an diesem Nachmittag. Traumtor-Festival. Traumtor-Festival im Max-Norvalhock-Stadion. Äh, da dachte ich dann, okay, jetzt ist es durch. Ähm, und ja, zwei Minuten später. Ja, durch bei 2 zu 1. Ach, ich war einiger. Und ja, bei Na ja. Ja, okay. ja Der Kollege Jablonka schrieb mir noch während des Spiels, dass äh, Grüße äh, normalerweise der erste FC Nürnberg ja regelmäßig es versaut, wenn so viele Menschen im Stadion sind. Aber diesmal dachte ich mir dann, jetzt ist es, jetzt ist es durch. Dann kam der Matena-Pass, über den wir jetzt schon geredet haben, und rot für den erzürnten ähm, Marquez. Ähm, Macht er aber nichts, weil nach
1: 84 Minuten
0: Hayashi das 3 zu 1 bei seinem Comeback äh, geschossen hat.
1: Naja, geschossen. Ja, war auch ein Traumtor eigentlich. War eigentlich
0: auch, ja. <lacht> auch ein Traumtor, nachdem äh, Uson im Mittelfeld äh, Brown, äh, frei freigespielt hat, dessen Schuss abgefälscht. An den, Pfosten, An den Pfosten, Pfosten rollerte mehr oder weniger. Eine kuriose Situation und dann Hayashi eben es fast noch schafft, ihn drüber zu ballern, aber halt am Nachmittag der Traumtore ihn auch zu seinem ersten Pflichtspiel, Punktspieltreffer für den ersten FC Nürnberg hat er im Pokal bestimmt auch getroffen da in Ober Okunuki, Neuland. glaube ich. Ah, Echt? Hat da nicht oh. jeder getroffen? <lacht> ähm, das, ich war nicht dabei, ich weiß nicht Ich war auch nicht dabei. Deshalb weiß ich es natürlich auch nicht mehr. Liesl das schreibt auf Blue Sky auch, dass da nur Traumtore gefallen sind. <lacht> äh, nee, Traumtore doch. Überall war aber gar nicht Liesl. Ich kann schon wieder meine. meine Notizen hier nicht überblicken. Dabei wollte ich nachschauen, wie ich äh, grüßen muss, weil wir müssen ja hier ständig grüßen und einer tut sich dabei. Daniel. Also
1: ich grüße grüß den, den Mitch aus Bamberg auf jeden Fall, der nämlich heute Geburtstag hat. Alles Tag Gute. Und Aufnehmer und ja. Aufnehmer, Aufnahme.
0: Ja. Am Tag dieser Traumtoraufnahme auch noch Traumgeburtstage. Daniel ja. will gegrüßt werden, der hat den Kolotze äh, sogar schon am Palmplatz in Johannes äh, gestalkt, am Samstag ihn aber nicht vorgefunden und ja. Jetzt endlich Grüße. Er hat sich gestern ein Cordon Bleu gebraten. Ich übrigens, ich übrigens auch. Aber ja,
1: 84. Das war für mich eigentlich das ist ganz kurz die ja. erschreckendste Erkenntnis. Das mhm. ist wirklich sehr schön in Podcast mit Jumbo, mhm. dass er nicht wusste, was ein Cordon Bleu ist. Mhm. Sensationell, da hätte ich mal ein, ne? Wegen mehr Aufklärungsarbeit auch, ja. ja. Ja, das stimmt. Da haben wir ein bisschen. Man fragt ob das ein Lokal wäre in ja. Nürnberg. <lacht> Gehen wir ins Korre bleu ja, Wobei
0: es ja angeblich, naja, egal. Aber ja, da, das stimmt. Da war mal einen Moment lang nicht, nicht wach genug, der Gullnutze und ich. Aber war ja auch ein langer Tag. Und es war, es war warm wie immer. Du bist äh, clever, du hockst hier im T-Shirt, wenn ich meinen Pulli angelassen habe und jetzt mit den Kopfhörern am Kopf kann ich ihn nicht mehr ausziehen. Das ist wirklich, ich bin ein blutiger Anfänger. Ja, 3 1 Friede, Freude, Eierkuchen. Fast ja. Und dann gab es nochmal drei härter chancen 87. 88. Hält Martenia
1: gut bis super. Ja, den einen hält er, wo er dann wirklich noch festhält. Mhm. Nicht nach vorne klatschen lässt, sondern festhält. das ist dann Darf man ja auch nicht ganz unter den Teppich kehren.
0: Darf man nicht unter den Teppich kehren Und dann knallte noch ein Ball an die Latte. Stimmt, Aber ja. Ähm, ja, damit Platz neun. 15 Punkte nach 10 Spielen, ein Schnitt von 1,5. lang nicht ganz für einen Aufstiegsplatz, aber ist okay, bis ordentlich. Ja, absolut. Also, also war,
1: ich, ich fand es war heute heute ein ganz wichtiges Spiel, wie man jetzt halt nach diesem 5-1 beim FC St. Pauli, was da für eine Reaktion kommt und wie der, der Weg weitergeht. Also, ja. ich habe schon auch die Gefahr gesehen, wenn du das heute wieder ins Sand setzt dass es dann Aber in eine Richtung geht wieder die, ja, wir wissen ja, wie es läuft, also dann spricht da keine mehr davon, dass das eigentlich alles ganz gut ausgeschaut hat, sondern dann, ja, wird es halt schon wieder ein bisschen nervös alles, wir uns eingeschlossen. <lacht> <lacht> und insofern war das jetzt schon echt ganz, ganz wichtiger Sieg. Ja, Ohne jetzt da irgendwie nach oben zu rechnen oder nach unten zu rechnen. Ich rechne, nach oben. Drei, rechne drei nach oben. drei Punkte sind noch
0: bis zum Aufstiegsrelegationsplatz, ja. wenn ich mich recht Vier, glaube ich, oder? Vier. Vier? Ich schaue mal nach. Wer Google, wer podcastet, kann nicht googeln, hieß, hieß es, es ja. <lacht> aber wenn das einer mit Leichtigkeit Tabelle, vier Punkte sind ja. tatsächlich auf Holstein Kiel, nächste Woche ja. Gastgeber für den ersten FC Nürnberg, also kann man da den Rückstand auf Platz 3 schon wieder verringern. Und
1: dann kommt Schalke her, ja, die ja gerade richtig
0: richtig guten Eindruck machen. Ja. Wie viel haben die jetzt heute verloren? 3-0 Kreisruhe. Mit ja, neuem Trainer. Mit neuem Trainer und sehr offensiver Aufstellung hieß es, aber ja. Mm, gut, Schleusern hat glaube ich auch ein Tor geschossen. Ne, nee? Stindl. Echt? Ach ja, stimmt. Ja, ja, okay. Ja, Egal. Ich sollte nicht auch noch über andere Fußballspiele <lacht> sprechen, wenn ich schon das eine mit den Traumtoren nicht verstehe. Du aber, willst noch was sagen.
1: Ja, was man ja. aus dem, dem Spiel schon noch mitnehmen kann, finde ich... Ähm, also heute fand ich sehr, sehr stark. Mhm. Nicht nur wegen diesem Kostenschuss, der zum Tor führt. der hat wirklich viel Betrieb gemacht. An der ersten Halbzeit schon auf der linken Seite. Äh, auch auch Uson war jetzt nicht überragend heute. Ja. Elf, Me Elf Meter kann man mal verschießen. Aber ich finde, dass er in ganz vielen so kleinen Szenen dass man einfach sieht, dass er Hand und Fuß hat, was er macht. Also, ja. ähm, bleibt dran, aber wenn er Ball verliert, holt er sich wieder, äh, spielt so kleine Pässe, die halt dann einfach genau dorthin kommen, wo sie hin sollen. Also ich fand ihn schon wieder wertvoll. Und das hat übrigens auch Janis Horn danach gesagt in der Mixzone, eben zu so dem Elfmeter, was sagt, der ja, kommt erst 17, der haben wir noch aufgebaut, das ist ja ganz anderen passiert, das ist ja jedes Mal passiert. Aber er wäre für die Mannschaft eben ganz wichtig, weil er eben so so passsicher und so, so am Ball auch so... Äh, so ruhig ist und so überlegt und das hat man heute auch schon nicht wieder gesehen. Er hat heute als Mittelstürmer begonnen.
0: Muss man jetzt auch nicht unbedingt. Er hat sich da, er hat, ja. es hat, dieses Experiment, also ich meine er war Stürmer in der Jugend und er hat äh, heute dieses Experiment relativ schnell hatte ich den Eindruck selbst beendet, indem er sich immer hat ins Mittelfeld fallen lassen, was dann auch dazu hat, dass dann da vorne irgendwie gar keine rechte Anspielstation mehr war, aber... Da
1: habe ich jetzt aber große Hoffnungen, äh, nachdem ich auch Hayashi heute wirklich sehr beeindruckend fand, auch nicht wegen des Tores, Aha. sondern er kommt aus einer Verletzung und gab einige Szenen, wo sie wirklich drei, zwei, dreimal versucht haben, ihn zu faulen mhm. und er ist aber einfach unbeeindruckt weitergelaufen oder hat sich da weiter durchgewurschtelt, also sehr, sehr furchtlos und sehr einsatzfreudig ja. und ich glaube schon, wenn er jetzt dann wieder bei 100 ist, was er der Mannschaft helfen kann. Als Spielertyp auch irgendwie, der davon einfach ein bisschen unbequem ist und wie sagt der Trainer mal, dem Gegner auch mal wehtun kann. Ja,
0: das ist... Ja, ja. ich sehe da eigentlich Julian kann ja, aber, aber ich das glaube, ist eine
1: Exklusivmeinung ähm offenbar, ja. aber die Zukunft wird... Kann ja noch kommen. Also kann, kann, ja. kann ja noch kommen.
0: Schön. Ja, Einer der Traumtore schießen kann, aber... Gut, ja, ähm, ja, Usun zumindest äh, würde ich jetzt sagen, muss ja. man in der zweiten Liga jetzt nicht als Mittelstürmer Mittelstürmer
1: aufbieten. Aber das. man sollte ihn spielen lassen.
0: Man sollte ihn unbedingt ja. spielen lassen, aber halt im Mittelfeld irgendwo und da machen lassen, was er will. Aber sehe ich genauso Brown und Uson. Auch Kastrup Schleimer fand ich diesmal ein bisschen hm, weniger gut. Dass wir mal,
1: ja, ähm, Okunuki auch so ein bisschen. Ja. ja. Immer wieder mal versucht und mal reingezogen auch. Ja. Aber so ein bisschen der letzte Zug zum Tor hat da ein gefehlt. Ja. Horn selbst? Auch, auch Horn okay Okay, heute. Ja, der wird ja jetzt, denke ich mal, wieder spielen. Also ja. Nach dem wahrscheinlich. Nach dem Kaiserslautern-Spiel war der raus, nachdem er da Keinen zu viele guten, Fehler Keinen guten Abend hatte ja. ja.
0: Zu viele Fehler gemacht hat. Ähm, aber ja. jetzt scheint ihm das vergeben worden zu sein von Fjell und äh, ja, war eine okay Rückkehr. Goller auch
1: gut bis befriedigend. Flick, wie fandest du Flick? Ja, Flick diesmal erstaunlich gut. Ja? Ja. Ich fand nämlich in der ersten Halbzeit immer gar nicht gefallen. Okay.
0: Ich gehe immer schon, bei, bei Flick gehe ich ja sehr, sehr kritisch immer schon in die Spiele <lacht> und deshalb
1: bin ich dann immer relativ schnell äh, positiv <lacht> überrascht, wenn er also gar nicht gefallen ist jetzt zu, zu viel gesagt, das war jetzt ja. irgendwie desaströs oder so, Gottes Willen, aber ich fand halt, es war irgendwie so Dienst nach Vorschrift, ne? also ja. viele Sicherheitspässe.
0: Ja, aber das ist halt das, Florian Flick. Ja, ne? das ist Florian Flick, das, das stimmt, hat, ja. Hecking, hat Dieter Hecking ja schon letzte Saison angemahnt, dass da zu viel Sicherheitsdenken im Spiel von ihm ist und das äh, ändert sich offenbar nicht mehr. Also eine Progressiver Sechser ist er jetzt eher nicht, sondern die so ist so. es dann eine Holding Six, wenn man so spielt wie Flick? Was du auch nicht machst. Ist ja erwurscht. Sehe ich an deinem Gesichtsausdruck. Sonst noch was von diesem Spiel? Es gibt noch äh, ein, zwei
1: andere Themen, die wir bereden ja. müssen. Was gibt es noch? Nö, nee, haben wir fast alle durch, ne? Haben wir alles durch? Lokemba kam da noch eine Stunde. Ja. ja. <lacht> <lacht> Grüße. Ähm, war okay, hat sein, ja. sein Teil beigetragen, ohne jetzt irgendwelche großen Akzente zu setzen. Ja, okay. Na ja, gut, er macht bei dem, bei dem Tor sehr beteiligt, wo Goller dann schießt. Ne? Der da kommt der Ball über Lokämmer zu Goller. Beim
0: 2 zu 1 meinst ja. du, beim Eigentor? Ja. Ja. ja,
1: ja. Ja, also passt schon. Ja, passt schon.
0: Gutes Spiel, schöner, schöner Fußball-Nachmittag im max morlock stadion Es gab wieder mal einige Transparente in der einige sogenannten
1: Norden. Ich bin mit dem Lesen gar nicht mitgekommen, weil ich <lacht>
0: transparente lesen habe, wie Spiel verpasst. Es ging, ähm, ohne dass ich Alex sehen hätte, auch ja. mal wieder gegen die sogenannten Verantwortlichen beim ersten FC Nürnberg. Es, ist ja es ging eigentlich nur gegen die, nur gegen die Verantwortlichen. Äh, gegen
1: wen? Also Gretlein? Der Gretlein wurde namentlich genannt ja. und ansonsten wurden halt die... Die Finanzen angesprochen, also weiß man dann auch wer angesprochen Nils ist. Rosso, und, der äh,
0: kaufmännischer Vorstand genannt werden will und nicht mehr Finanzvorstand. Ja. Und ähm, ja, Dieter Hecking sowieso immer in der immer irgendwie dabei, ja. Kritik.
1: Veränderung ja. jetzt war glaube ich so, dieses, äh, dieser Slogan, der dann auf allen Plakaten irgendwo aufgetaucht ist. Es ist Wahlkampf beim 1. FC Nürnberg,
0: die Mitgliederversammlung steht an und die Ultras ähm, wollen Raphael Schäfer in den Aufsichtsrat ähm, bringen. Werden sie auch
1: schaffen. ich gehe davon aus, dass das dass das klappen äh, wird. Marte Wiesen ist die Frage ist halt wer dafür weichen muss. Ja, genau. Einmal wir wissen auch noch gar nicht, wer noch antritt. Ne? Also ja. es werden ja noch mehrere Leute kandidieren, außer den dreien, die sich zur Wiederwahl stellen. Plus Raphael Schäfer wird sicherlich noch erfahrungsgemäß eine Handvoll oder noch mehr andere Leute geben, die sich berufen fühlen für dieses. Keiner, Keine keiner von uns hier, obwohl wir schon nee, unsere Bewerbungsreden. Ja ja, ja, ja. Mist. ja. Aber ja, wird wird spannend. Und ja, man merkt schon, dass, dass es in Richtung, also beim Frauenspiel letzte Woche. Auch, beim Gretlein. Äh, Gretlein transparent enthüllt kam in ein extra Ultras ins Stadion, wo man gedacht hat, warum kommt er denn in ins Stadion und feuert, kommt er wegen er und feuert, dann halt die Frauen an. Ja. Die haben, glaube ich, wirklich die, war, äh, da war war die? die waren tatsächlich, war die waren von Beginn an da, weil okay. ich mir auch dann.
0: einen netten Spruch habe anhören dürfen am Stadionvorplatz: okay. <lacht> Grüße. Dann Vielen Dank, ist immer zurück. sehr nett. Ja.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass die Ultras gerade äh, die Spiele der Frauen groß supporten. Also nee, ja, tatsächlich. Nicht. Tatsächlich
0: nett. Ähm, aber es ist, mhm. findest du es okay, was sie zurzeit machen? Ich, ähm, ja, ich finde, äh, der Verein sagt immer, er lebt durch seine Mitglieder und seine Fans, äh, dann muss er halt auch mhm. mal aushalten, wenn ein lautstarker und gar nicht so kleiner Teil der Mitglieder und Fans, die verantwortlichen Scheiße finden und deren Tun hinterfragen. Ja,
1: wobei man halt immer bedenken muss, dass richtigerweise ist es kein kleiner Teil, aber es ist jetzt auch nicht der gesamte die, die gesamte äh, Anhängerschaft des ersten. Genau, ja, also es Aber ja auch sie, sind,
0: Meinungen. sie sind laut und engagiert und hm. deshalb finde ich immer Sobald das alles im, im Rahmen äh, bleibt, ist das, ist ich, das ich vollkommen halt, okay. Ich
1: fand halt äh, den Move mit dieser Nürnberger Versicherung, äh, mit dem liegt da, irgendwelche Vertragsdetails
0: ja. zu liegen,
1: kann man, kann man schon drüber Haben sehen, Sie am letzten Wochenende
0: gemacht in ja. einer Mitteilung, haben Sie bekannt gegeben, dass es angeblich eine Klausel gibt, die der Nürnberger Versicherung, <lacht> dem Hauptsponsor des ersten FC Nürnberg, es erlauben würde, sich am Ende dieser Saison... <lacht> schon aus dem eigentlich bis 2025 laufenden Vertrag herauszukaufen. Wenn nicht eine bestimmte Platzierung
1: ja, wohl was,
0: was der coole Gag wäre, dass diesmal Dieter Hecking darauf verzichtet hat, ein Saisonziel auszugeben, <lacht> das aber offensichtlich dann durch die Nürnberger Versicherung geschehen ist, wenn es <lacht> diese Klausel denn so gibt, bestätigen. Wollte das niemand beim ersten FC Nürnberg bei der Nürnberger Versicherung auch nicht dementieren wollte es aber auch niemand. Ich finde aber
1: auch, dass es, hm. ich weiß nicht, die Öffentlichkeit eigentlich Vertragsinhalte nichts angehen. Also ja. ich glaube, in jedem, in jeder Beziehung zwischen einem Verein und Sponsoren gibt es Verträge und da sind irgendwelche Klauseln und Inhalte drin. Ja. Und ich finde es eher, bedenklich an der ganzen Sache, dass, dass sowas an die Ultras durchgestochen wird. Ja. Also von, von wem auch wem? immer, kann man ja jetzt spekulieren oder auch nicht spekulieren. Ja, ja, wir spekulieren natürlich. Nö, nee, ich spekuliere da nicht. Warum,
0: für, warum spekulierst du da nicht? Wer die Verträge kennt, sagen wir mal so, Thomas es Gretl, ich habe mit Thomas Gredel äh, telefoniert und ähm, er sagte, es,
1: es kennen dann doch zu viele Menschen diese Verträge. Es muss nicht als, zwangsweise jemand aus dem Aufsichtsrat sein. Genau. Ähm, die, als, die, die Vermutung liegt natürlich nahe im ersten Moment, aber... Ja. Kann natürlich sagen. Deswegen sage ich, ich will da nicht spekulieren, weil ich es einfach nicht weiß. Also ich will da auch keine Leute am Pranger stellen, wenn ich da keine Beweise habe. Generell ist es aber Hast schon vielleicht so. Du auch wieder recht. Generell ist es halt schon so, dass solche Informationen und dann halt wirklich so offensichtlich äh, instrumentalisiert werden. Ja. Warum kommt man jetzt genau zwei Wochen vor der Hauptversammlung damit raus? Ähm,
0: ich, ich fand auch, dass da aus einer äh, gar nicht aus einem gar nicht so sensationellen Ding dann versucht wurde. Ja. Etwas, etwas mehr, mehr zu dem, machen, aber es zeigt natürlich schon auch und äh, das war auch ein Text auf NNDE von uns, dass es im Moment in diesem Verein auch sehr viel gegen, also man kann es cool finden, aber es ist auch so, dass es schon sehr viel gegeneinander gibt und man sich fragt, wie das, wie das alles mal wieder zusammengeführt werden soll.
1: Es ist halt ein bisschen insofern fast grotesk, weil wir uns eigentlich einig sind, dass es gerade in gar so eine schlechte Richtung läuft. Ja, also Auf auch dem wenn Platz. Wir das auf dem, ja auf dem Platz. Aber ja. wenn man das Spiel heute wieder nimmt und ähm, die Entscheidungen, die jetzt vielleicht diesmal getroffen wurden im Sommer, ähm, vielleicht alle gar nicht so verkehrt waren, mit Christian Fehl als neuen Cheftrainer und auch die eine oder andere Verpflichtung, wo man sagt, ja, das schaut jetzt nicht so schlecht aus, man hat gewisse Werte wieder mit den jungen Spielern, die man da aus der eigenen Jugend sich herangezogen hat. Ähm, also insgesamt läuft ja gerade sportlich, jetzt nicht überragend, aber so, dass man so ein bisschen Anlass zur Hoffnung haben kann, dass es in die richtige Richtung zumindest geht.
0: Ja gut, das hatte man aber vor zwei Jahren, als Robert Klaus hier fast den Aufstieg ja. geschafft hätte, hatte man das auch. Und dann, also das ist, finde ich jetzt noch kein so wirkliches Argument, weil das kann halt einfach ein ein Glückssommer gewesen sein. Das müsste dann schon irgendwie erstmal nachhaltig werden, dass ich da auch vollends überzeugt bin.
1: Ich, du, wir haben aber auch keine Garantie, dass es anders wird, wenn du jetzt die handelnden Personen auswechselst. Das ist allerdings richtig. Ähm, da, da haben wir auch schon in der Geschichte des 1. FC Nürnberg mehrmals…
0: Ja, also ähm, was, was Raphael Schäfer jetzt als Aufsichtsrat des ersten FC Nürnberg im Großen und Ganzen verändern will, das hat er bisher, glaube ich, auch noch nicht so wirklich erklären können oder wollen. Ja, es gab ja diese Veranstaltung
1: äh, in den Ja, Du hast dich auch schon mit ihm getroffen? Ich habe mich auch schon mit ihm getroffen, ja. Ja. Ähm, Also ich habe ja auch nach wie vor gesagt, ich finde die Idee mit Raphael Schäfer nicht schlecht. Hm. Und ich glaube, das ist ein kritischer Geist und ähm, ich glaube halt generell, dass, dass dieser Aufsichtsrat, ähm, soll ich sagen, überschätzt wird in dem, was er, was er jetzt, ja er kontrolliert die Vorstände, stellt die Vorstände, stell die ja, er, Vorstände ein. Aber,
0: er stellt sie ein, das ist mal, also das finde ich schon, dass, dass wir da dann das Gremium nicht unter, unterschätzen darf, aber ob jetzt Raphael Schäfer bessere Vorstände, und wir haben hier beide Vorstände in den vergangenen Monaten und Wochen auch schon oft genug kritisiert, ob allein durch seine Wahl da auf den Positionen jetzt plötzlich eine goldene Zukunft anbricht. Und, und ob
1: jetzt wirklich alles wirklich besser wird, nur wenn Thomas Gretlein nicht mehr in diesem Gremium sitzt, wage ich jetzt auch zu bezweifeln. Ja. Also wir wissen es nicht. Also, ja.
0: ja, wir wissen es nicht, aber mir fehlt im Moment noch so ein bisschen das, das Gegenprogramm Programm und die Fakten, ähm, wie das, wie dann alles besser werden sollte. Dass man die drei, dass man Nils Rosso, Dieter Hecking und, und Thomas Gridlein jeden auf seine Art und Weise kritisieren kann, Mit äh, ist so einfach. Und die Frage ist halt einfach die der Alternativen. Finde ich. Und da kam halt bisher einfach noch nichts Konkretes. Außer, dass man Werte leben soll und sowas, aber.
1: Es ist halt genauso, also die ganzen Transparente heute, die waren ja auch alle immer sehr sehr schwammig in ihrer Aussage, ne? Ja.
0: Also, Werte leben. Ja. Genau. Das, ja. Ja. Kann ich mir jetzt auch
1: hm. wenig drunter vorstellen, konkret, aber. Irgendwas war dann noch mit ein ein kleiner Gewinn äh, macht noch nicht irgendwie wett das negative Eigenkapital oder ja, da muss man halt mal warten, was was jetzt rauskommt. Ja. Also es soll ja angeblich, soll es ja ein positives Jahresergebnis geben. Mhm. Mir ist aber auch klar, dass ich tue mich da immer ganz ehrlich gesagt schwer, wenn ich da zu so einer Versammlung gehe als Sportredakteur, der ähm, seine Steuererklärung von seinem Steuerberater machen lässt und gerade mal irgendwie sein Girokonto im Griff hat, ähm ja, selbst ähm, davon bin
0: ich weit entfernt, aber
1: äh, da fehlt mir einfach das. Also man, kann, man kann mir viel erzählen, sagen wir es mal so. Ja, und das ist ein bisschen das Problem ähm,
0: am da fehlt Sportjournalismus. der Einblick. Das, ja.
1: ähm, deswegen kann ich das jetzt wirklich stand jetzt nicht beurteilen, was da getrickst
0: wird. Aber wir wissen, dass da es ist, äh, nicht rosig äh,
1: ja, äh, steht rund
0: um den ersten FC Nürnberg. Man hört da immer mal wieder so Dinge aus dem Verein, die beweisen, dass die finanzielle Situation doch immer noch sehr angespannt ist.
1: Aber ja, also wie es gesagt, ist halt auch dieser ganze Aufsichtsrat ist halt auch ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Das muss ja. man halt einmal sagen.
0: Ich glaube, der ganze Fußball ist ein Jahrmarkt das, der Eitelkeiten ja. und wir sind zwei lustige Darsteller genau. auf dieses Gebiet und machen sind das. sind die Schiffschaukelschubser. Schiffschaukelschubser. Ja, super, nehme ich als Titel, wenn ich jetzt bloß einen, irgendwas mit Schiffschaukelschubser ich leih mir mal deinen Stift, der Werbung macht für Gabriela Heinrich, Mitglied des Bundestages. Mhm. Eine persönliche Bekannte von
1: dir? Nee, nee, nee. Ich, ich nehme alles, was ich schenke. Ich habe sogar eine Söder-Tüte daheim. Die <lacht> schaut so furchtbar aus, dass ich sie sogar mitgenommen habe. So eine, so eine Jute-Tasche. Und da ist Söder selbst da drauf? Ist, oder? Ja, Söder so, eine, so ein, gezeichnet, so eine Art, ja, eine Karikatur ist es nicht, aber so, äh, Comic im Comics, Comic -Style. so ein Comic-Style mhm. irgendwie und dann steht um, um ihn rum steht irgendwie 800 Mal Söder, 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 Söder. Mhm. Und wir Alles haben aber familiär beschlossen, dass wir die nur nehmen, um das Altglas wegzubringen und keinesfalls zum Einkaufen, weil uns das dann doch zu peinlich wäre.
0: Ja. Ja. Meine Tochter hat am ähm, bald achtjährig am Südstadtfest einen äh, Söder-Nein-Danke-Aufkleber irgendwo aufgetrieben und den hat sie sehr prominent an unser Hoftor geklebt, aber gut, in Gostenhof ja. ist das ja. eher Mehrheits. Fake. Grüße ich ich Markus bin da sehr
1: pragmatisch, also ich habe einen CSU-Kugelschreiber daheim gekriegt und einen SPD-Kugelschreiber und die schreiben in freundlicher Eintracht nebeneinander her. Mhm. Ein AfD-Kugelschreiber hätte ich jetzt natürlich entzeugt. da ja. kann man nicht drüber reden. Aber, ja. Ähm, ja. ja. Schön, bring die ja. mal mit, diese söder Du kannst mal ja. Altglas irgendwie mit in die Reaktion <lacht> bringen. Oder Altglas-abtransportieren.
0: Ja, genau. Beim Kolotze hat sich eine inzwischen
1: die fast ganzen, schon legendäre
0: Altglas-Sammlung. Die ganzen
1: Bierflaschen von den letzten
0: Podcasts. Das stimmt, die, die stehen auch haben. noch relativ ja. prominent irgendwo irgendwo rum. Aber wir sind ja nicht so oft nicht so oft hier. Also, Wie ja. sind wir jetzt
1: da nicht draufkommen? Ähm, Mach äh, ja, macht der, ja, ja. der
0: Eitelkeiten. Ja. und ja. Kennst du den
1: Begriff, des Schiffschaukelschubs, das nicht?
0: Schiffschaukelschubser? Ja, ja, doch. Doch schon, ne? Ja, ja. ja. Ist es eine Beleidigung? Ja, oder? schon eine Beleidigung, ja. 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 gut. Dann ist es ja schön, dass wir uns selbst so ja. nennen. Traumtore und Schiffschaukelschubser, nenne ich die Folge. Wir nähern uns übrigens mit großen, großen Schritten der Folge 200. Immer noch. <lacht> ich bin inzwischen dafür, die einfach zu einer ganz normalen Folge zu machen und. Du bist noch nicht ganz so überzeugt, wie ich deinem skeptischen Blick war. Wann ist denn die? Bin ich überhaupt da? In, warte mal, es 196, dann kommt das Spiel Kiel. bei Kiel, 197, dann ist eine Länderspiel... Nee, dann der ist Schalke. Ist Pokal und Schalke? 98, 99. Naja,
1: noch, machen wir nach Rostock auch?
0: Na, eher nicht. Da ist der Kanada.
1: Ja. Also... Also ich bin da nicht da an der Woche. Tim Eckert schreibt mir gerade eine Nachricht. Dann ist Schalke 198, dann ist... Paderborn,
0: 199? Nee. Nee, Paderborn ist dann 200. Ui, ui, ui. Oh, das wäre natürlich bitter, aber würde auch zu diesem Podcast passen. <lacht> ähm, Tim Eckert hat mir ein sehr schönes Bild geschickt. Äh, von einer, Der Taktikexperte rund um den FC St. Pauli von einer ZDF-Reportage, die er sich gerade anschaut und da schaut tatsächlich einer aus wie es Schaut Flo aus wie Flotsänger, Flotsänger, ne? ja wird aber mit auch wird auch Flo genannt allerdings von
1: der Zollfahndung Essen ja aber das ist ja durchaus ähnliche Zollfahndung <lacht> oder Lehrer. Spieler, Scouten, ist ja irgendwie sehr stimmt <lacht> Suchen beide die Nadel im Heuhaufen ja das ja, war das ja. Lustig.
0: ja okay ähm, ja also äh, Diskussionen Ultras gegen Verantwortliche jetzt erstmal beendet, Inhalte werden mal ganz ja.
1: cool. Also momentan ist halt einfach viel Wahlkampf und du sagst, sie haben natürlich alles recht, ihre Meinung da kundzutun, ja. sehe ich auch so. Ich fand es heute ein bisschen inflationär ähm, und nicht so sehr gehaltsvoll immer, <lacht> ja. aber was will man auch Gehaltsvolles auf so einen Bettlagen pinseln, auf zwei Meter, ja.
0: Ja, das stimmt. Uns gelingt es ja oft nicht, auf 140 Zeitungs <lacht> zum Punkt zu kommen. Wie soll man das? Ja. <lacht> das ja, deshalb auch ja. da Verständnis. Es muss halt alles einigermaßen im Rahmen bleiben. Und wenn Thomas Gretlein oder Dieter Ecking oder Nils Rosso weitermachen, dann machen sie weiter und werden halt weiter kritisiert. Wenn es was zu kritisieren gibt, bloß beschimpfen, sollte man vielleicht ja. nicht nur mal. Gut, ähm, ja, eine Stunde haben wir jetzt schon bald. Doch schon, wollten wir wir wollten kurz, kurz machen, ne? ja. wir müssen aber wollen natürlich noch über die sogenannten Clubfrauen sprechen. Die und über deinen Spruch müssen wir noch sprechen. Und über meinen Spruch, dann ja. sprechen wir erst über mich. Gentleman. Ja. <lacht> ich das bin, nur, ich, 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 ich bin nur Vierter geworden Leid. bei der ja, Wahl zum
1: auch. Fußballspruch. War das der, durfte ja bei der Pressekonferenz sein, wo ja. die Gewinner präsentiert wurden und dann war das echt spannend, weil dann ging das so auf so ein von der Leinwand, zurückwärts so von Platz 11, 9, 10, 9, 8, ich so, oh, wir nähern uns dem. Immer noch kein Keplavi. Immer Lavi. noch kein Lavi, aber dann auf Platz 4 kommt <lacht> dir dann dein Bild auf. Ich bin sehr zufrieden damit, weil ich
0: äh, Ja, große, über 160 auf ja, Platz 4. finde ich auch. Ja. Also, und das als Neueinsteiger. Ja.
1: Das ist, ich bin der Neueinsteiger des Jahres dann wahrscheinlich bei den Fußballern. Und wie sag ich sag dir du hast ja wirklich prominente Mitbewerber hinter dir gelassen. Ja. Karolin Kebikus, ja. Äh, Edin Terzic, Joshua Kimmich. Ja, das äh, freut mich besonders. Ja. Ja.
0: Und gegen den kleine Dennis kleinen ja, äh, kann man den verlieren. Ja, gegen Dennis Eidekin kann man verlieren, der jetzt im Finale steht, gemeinsam mit Fans des SC Freiburg. Das verstehe ich nicht so ganz, warum die sich den da jetzt haben. Den
1: Spruch fand ich jetzt auch überhaupt da nicht. Da hätte eher also, dieser Christian Stosser heißt er, ja, glaube ich, der den Klauen Infantino Bühne. Ja.
0: beschimpft hat, der hätte da mehr Berechtigung
1: gehabt. Aber selbst das, der ist ja hinter mir gelandet. Also. Ja, der ist relativ, ja. Aber mhm. das fanden also die Freiburg-Fans, das fand ich jetzt auch nicht so. Ja. Also die haben, äh, wer es noch nicht weiß, Nils Pedersen verabschiedet mit dem Transparent, äh, niemand ist größer als der Verein, aber du warst verdammt nah dran. Ja. Hm,
0: naja. naja, das war mein äh, kleiner kleiner Ausflug, gerade noch gestoppter Ausflug in die Welt der Fußballgalen. Ich verspreche, ich mache nie wieder einen Fußball, Fußballspruch. Ist sowieso sensationell, dass ich mit einem Fußballspruch, da schlagen ja auch die ein oder anderen Menschen die Hände über dem Kopf
1: zusammen. Ja, aber gut, aber wenn Caroline Kebekus da in die Top Ten kommt, das dann gehst ja. du da auch rein. Ja, das,
0: und die wollte ja witzig sein. Ja. Deshalb freut es mich tatsächlich, dass ich die geschlagen habe. Ähm, weil du wolltest ja gar nicht witzig, ich sein, gar nicht ne? witzig sein. Ich wollte gar nicht witzig sein. Naja, okay. Gut, äh, das dazu. Vielen Dank an alle Menschen, die uns gewählt haben, weil es stand ja eigentlich der ganze Podcast Cut Depp äh, in diesem Fast-Finale. Ähm, Clubfrauen. Jetzt aber. Genommen. Erste Saisonsieg in der ersten Fußball-Bundesliga, ein 2 zu 0 beim SC Freiburg. Ich habe es mir auch im Fernsehen angeschaut, obwohl ich frei hatte und habe dann noch schnell einen Text drüber geschrieben, was man eigentlich nicht machen sollte an seinen freien Tagen wegen Arbeitnehmerrechten und sowas. Aber ich habe mich ein bisschen gefreut für Sie. Ja, habe ich mich auch. Nach vier zum, zum Teil krachenden Niederlagen. War es diesmal ein okayer Auftritt, also es war jetzt nicht überragend, Freiburg ist ja auch eine etablierte Bundesliga-Mannschaft einigermaßen, Nadja Burkhardt hat sehr früh ein sehr schönes ja. Tor geschossen und dann mussten sie schon einiges aushalten, vor allem noch in der ersten Halbzeit, äh, Christian Krammer im Tor mit einem guten Tag, das war ihr Glück, manchmal kamen sie kaum noch aus der eigenen H Hälfte raus, aber...
1: Haben sie sich, glaube ich, schon. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ja. nur die Tore ähm, haben sie sich auch schon gesehen. Vanessa Heim dann in, in der Schlussphase noch mit einem äh, zweiten Tor. Äh, das 1 zu 0 war übrigens... Äh hat mir heute der Typ von der Zollfahndung im Stadion erzählt, <lacht> ähm, durchaus so gewollt, das haben sie auch so wirklich gescoutet ja. gehabt, dass die Torhüterin von Freiburg doch gerne öfter mal ein bisschen falsch steht, falsch steht. Ja. und äh, dann, ja, tatsächlich, wenn Ja. den Ball hat, er einfach mal schießen sollte.
0: Tatsächlich, eigentlich ja. beim, beim zweiten Tor ja. dann auch, als er diesen langen Befreiungsschlag einfach unter, unterlaufen hat und heim dann richtig spekuliert. Das ist äh, kann, ich, äh, kann ich bestätigen, als Wolfgang Lars und ich am Freitag von, vom Interview mit Dieter Hecking, kamen fuhren die Fußballerinnen gerade los nach, nach Freiburg. Wolfgang Lars und ich haben noch ein kleines Auswärtssieg, Auswärtssieg angestimmt und da kam das Zängerle ums Eck und hat äh, auf die Prognose von Wolfgang, dass der Club diesmal Auswärts gewinnt, tatsächlich gesagt, dass die Möglichkeiten nicht so gering sind, weil eben diese Torhüterin praktisch immer falsch steht, wenn man falsch stehen kann. Das ist eine Parallele zu meinem Leben, aber ich stehe vor allem immer krumm. Aber es ist ja auch falsch. Die stand jetzt nicht krumm.
1: Ja, also herzlichen Glückwunsch. Ja, sehr, sehr wichtig, auch um da diese ganze ja, Euphorie ist es ja nicht mehr, aber ja. all diese Freude über, über die Tatsache, dass man überhaupt da mitspielen darf in der Bundesliga, ja. nicht so ganz in den Keller sinken zu lassen. Und man genau. sieht man es doch mit gewissen Vereinen zumindest wettbewerbsfähig. Ja, und jetzt, jetzt, ich, glaub ich, mehr der ne? ja, jetzt kommen, glaube ich, Spiele gegen
0: Köln und Essen. Da, auch da kommen, gleich, los kommen gleich ja. nochmal zwei, zwei Siege. Also geht wieder, geht wieder zu den Fußballerinnen ins Stadion. Es ist okay und als ich gegen Hoffenheim mit meiner Tochter und Freunden unter anderem Hugo ähm, war, äh, gab es vor allem das äh, Bier für den halben Preis. Diese Aktion bitte gerne, gerne weiterführen. Das war
1: wir. so das ist die größte Leistung bisher in meiner journalistischen das Karriere, dass ich es geschafft habe, dass der Bierpreis halbiert wird. Ja. Ich, ich wage jetzt mal zu behaupten, ohne den Artikel weiß ich nicht, ob der Verein unbedingt. So ja, dann schreibt bitte nochmal einen, ein, <lacht> weil
0: anders kann man diese Plörre nicht trinken, aber wenn es zum halben Preis ist, dann geht es schon irgendwie. Aber Clubwort gehalten
1: nie so, ne? Man ja. hat damals gesagt, sie lassen sich was einfallen und ja.
0: Ja, und es war entspannt. Also es waren natürlich nicht mehr so viele ZuschauerInnen da, aber es waren auf jeden Fall genug, genug Verkaufsstände. Äh, geöffnet und dann haben wir da ein paar Bier getrunken und ein mittelmäßiges Fußballspiel gesehen, aber ja, kann man, man kann da schon hingehen zu den ja, Fußballerinnen und man kann auch zu den Basketballern der nürnberg Falcons gehen, da wurde ich letzte Saison geschimpft von Reinhard Wöllern, dem äh, praktisch besten Sportkommentator, Streamkommentator der Welt, der immer die Spiele der nürnberg Falcons überzeugt. Letzte Saison war ich mal dort und habe es hier nicht erwähnt, diesmal war ich auch am vergangenen Wochenende, dann am Samstag auch noch beim Basketball, sah eine Niederlage gegen Kirchheim. Unterhielt mich währenddessen mit zwei sehr angenehm angetrunkenen Kolleginnen aus unserer Redaktion, beziehungsweise einer befreundeten Redaktion. Grüße. Und ja, kann man auch hingehen, auch wenn es keine Weinschale gibt. Aber das ändert sich vielleicht irgendwann mal. Basketball, gestern haben sie verloren in Düsseldorf, glaube ich zumindest. Also, das ist Düsseldorf. Sonst du noch Empfehlungen? Du fährst ja, jetzt bald nach Island. Natürlich
1: ne? auch zu den D-Juniorinnen äh, ja. von Zabo Eintracht gehen. Unbedingt, auch wenn sie heute schmerzhaft sehr, schmerzhafte sehr unglücklich verloren haben. 1 zu ja. 3 gegen Erlangen. Mhm. Ja, war aber wirklich unglücklich. Unverdient gegen den Spielverlauf. Ja, unverdient, unverdient. Ja. Also Ballbesitz mit Sicherheit 70 Prozent. Okay. Naja, gut, vielleicht 60 oder so. Aber. Ja. Es fehlt ein bisschen die Durchschlagskraft im Spiel. Wie Sturm. beim Club in der ersten ja. Halbzeit heute. Also, meine, meine Tochter war dann auch persönlich beleidigt, weil sie sagt, die haben nur Glück gehabt, die anderen. Mhm. Ich, ja, Das ist im Fußball halt manchmal so. Das stimmt, Dass ja. die halt nur Glück haben. Manchmal haben die anderen ja. Glück. Ja. Aber da lassen wir uns nicht entmutigen.
0: Nee, immer weiter mutig bis zum Schluss. Könntet ihr, kannst vielleicht mal das Motto vorschlagen? <lacht> kannst Aber du ich irgendwo
1: schon mal kurz.
0: die Kabinenansprache <lacht> <lacht> Ansprache halten? Dieter Hecking war letzte Woche. In der Kabine der Fußballerin, um sie noch einmal zu motivieren, scheint ja geklappt zu haben. Steht morgen auch in den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung. So, jetzt aber haben wir jetzt alle, du fliegst nach Island, darf man das überhaupt verraten? Oder ich ist denke das? Schon. Ja, auf ein sehr schönes Festival, auf das auch mein Freund David hätte fliegen wollen, aber sich dann nicht hat dazu entscheiden können. Wie heißt's? Und
1: Island Airwaves in Reykjavik.
0: Ja. Ja, das ist sehr schön.
1: Auch wieder verschiedene
0: Lokalitäten? Ja, ja, das sind so
1: sechs, sechs, sieben, acht verschiedene Locations. Also mhm. so eine Art gehobenes Kneipenfestival oder so wie Nürnberg Pop im Prinzip. Mhm. Halt auf äh, Isländisch. Isländisch. Mhm. Und vorher ein bisschen rumfahren, ein bisschen Zeit ziehen wieder. Wie lange bist du unterwegs? Von Montag bis Sonntag. Okay. Also ich verpasse Rostock und Schalke. Ja, naja. Aber das kriegt er schön. Das kriegen wir schon hin.
0: Es hieß erst, es ist keiner da. Jetzt sind dann doch wieder, immer mal wieder Menschen <lacht> ja. da. Erst dieses, ich muss alles alleine arbeiten. Jetzt ist plötzlich bin der Golotze in Kiel bin und. Sehr gespannt, ob ich Ruri waren wieder am Gepäckband treffe. 100 Prozent. Das könntest du noch in deine Saisonspende aufnehmen. Ruri Gislasson am, am Gepäckband Gep treffen. Ah, das war auch eine legendäre, legendäre Podcast-Folge. Da war auch das Gepäck. Band. Die Backband. In der im <lacht> <folgenden> <lacht> Titel. Ja. ja, viel Glück, ich richte ihm Grüße aus, auch wenn er sicher niemand Man, das ist ja nicht erinnert. so großes Land, man wird sich schon mal irgendwie über den Weg laufen. Ja. Ansonsten, mein Bier ist leer. Ein Gleich müssen, müssen wir noch machen. Ein müssen wir noch machen, Also schöne Reise, Uli. Danke. Ähm, wir müssen vor allem den Gerch vom letzten Mal auflösen und da habe ich größte Probleme, weil dazwischen ja die Folge mit Jan war. Weißt du noch, was du als Letztes, hast du es mir geschrieben? Wahrscheinlich. Ähm, oh Gott. Ich schau mal. Ich
1: schaue mal. <lacht> nee, ich glaube den Letzten. Hast du mir nicht ähm, Doch, du hast, einen du hast ihn mir geschickt. Ah, okay, schau <lacht> mal. <lacht> 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 äh, ah, Rüdiger, Bramczyk. Ja,
0: ja. Das ja, war stimmt. nicht so schwer. Naja. Ich finde schon. Jetzt kommt einer, der etwas zusammengestöpselt ist, weil mir mal wieder kurz vor der Aufzeichnung erst eingefallen ist, dass wir ja dieses ständig wiederkehrende Element eines Gerchs haben. Jetzt muss ich bloß noch etwas Zeit überbrücken, um meinen Laptop wieder zum Leben zu erwecken. Also, Gerich. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Der Gerch wurde in dem Jahr geboren, in dem in Deutschland die Mauer gebaut wurde. Seine Karriere als Fußballspieler begann der Gerch bei einem Stadtteilverein, ehe ihn der größte Club der Stadt verpflichtete. Sechsmal war Gerchs neuer Verein, Verein bis dahin schon Landesmeister geworden, wurde es aber erst wieder, als Gerch weg war. Erfolge hatten Gerch und Verein trotzdem gemeinsam. Zweimal gewann man immerhin den Pokal. Gerch wurde Nationalspieler, musste im Verein aber trotzdem immer um seinen Stammplatz kämpfen. Trotzdem schwärmte der gleich nach seiner Karriere von dieser Zeit was unter anderem an einem Trainer lag, dessen Sohn später deutscher Meisterspieler und als Trainer wurde und der zu Gerchs Zeit im Verein in der Jugend spielte. Als gleich zum ersten FC Nürnberg wechselte, wurde in der Folge dieser Trainer allerdings entlassen, was auch mit einer Niederlage zu tun hat, die deutsche Fußballgeschichte geschrieben hat und die Gericht live auf dem Platz miterlebt hat. Dieses Spiel war das letzte von Gerch bei seinem alten Verein. Auf das nächste beim Club musste er lange warten, weil er für ein Jahr gespielt. Worden war und sich außerdem trennt, das Kreuzband Kreuzbandriss. Der Gerch kam nur auf sechs Einsätze für den Club und blieb als Stürmer ohne Torerfolg. Er wechselte dann in eine Mannschaft mit vielen talentierten Buben und lernte dort in seinem zweiten Jahr einen späteren Club. Trainer kennen. Wirklich erfolgreich war aber auch seine Zeit hier nicht, weshalb er das Land verließ und noch ein wenig die Alpen kennenlernen durfte. Unter anderem übrigens bei einem Verein, bei dem auch zwei spätere Clubspieler kurze Gastspiele gab. Bei seiner kleinen Tingelei sah er auch fast vier Jahre nach ihrer Geburt seine Tochter wieder. Gemeinsam kehrte man dann in die Heimat zurück, wo der Gärchen nach einer doch nicht so grandiosen Karriere erst als Spieler und dann als Trainer noch die unteren Ligen kennenlernen durfte. Ups. <lacht> Hier, hier. Tja. Na, no, keine Idee. Keine Idee? Nein. Okay. Dann verraten wir das nächste Woche. Dir verrate ich es vielleicht jetzt direkt nach der, nach der Aufnahme. Vielleicht habe ich es ein bisschen schwierig gemacht, aber ja. Ihr könnt es euch nochmal anhören, nochmal drüber Denk nachdenken. Immer, ich überlege immer noch, wann die Mauer gebaut wurde. Ja. Das ist gar nicht so unwichtig in dem Fall. Aber... Gut, das lösen wir nächste Woche auf. Wenn wir uns am Sonntag, bist du noch da, dann ja. könnten wir noch einen Podcast da aufnehmen, Kiel. müssten den aber aufnehmen remote, weil der Golotze ja in Kiel im Hotelzimmer hockt. Also nicht hier in dieser schönen Studentenbude, sondern halt da haben. Aber macht auch mal Dann Spaß. Dann haben wir bewährte Tonqualität. Ja, genau. Also das freut euch. Das die Leute auch nicht zu
1: sehr verwöhnen.
0: Finde ich auch. Freut euch darauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, Uli. Sehr Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.